0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第三十七集，这词是即写蜀主孟昶的宠妃花蕊夫人美貌。世人只知花蕊夫人。也无人知道她的真名，这叫做费依依的美人，感情正是花蕊夫人。后蜀被宋太祖赵匡胤攻破后，孟昶和一干妃嫔全部被俘虏。一次，赵匡胤召见所有的嫔妃，在三千佳丽中一眼看到了倾国倾城的花蕊夫人，赵匡胤当即销魂，随后就毒死了孟昶。立花蕊夫人为妃，赵匡胤早闻花蕊夫人有才名，要她即席赋诗。于是花蕊夫人就随口吟出了那首非常著名的诗：“君王臣上数祥旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，更无一个。”是男儿。君玉脱口道：“莫非这里曾是蜀主的坟墓？”他的声音虽然十分微弱，但在这样寂静的密室里，舒珍珍也听清楚了。她疑惑地摇摇头：“不会吧？”这韩景园是我祖上修建的，我祖辈在这里居住超过一百年了。而且那长廊里除了这个废依依，还有很多稀奇古怪的宗教图案。君玉想了想，也觉得不对。历史上蜀主的坟墓位置距离这东郊还有相当远的距离，而且这密道里空空荡荡。并无任何骷髅祭品之类的，除了满墙壁画，完全是一个荒芜的世界。按照孟昶生前那种穷奢极侈的享受来看，这里也绝不可能是他的陵寝之地。那画像虽然完好无损，但看上去十分古老，绝非仿制赝品。难道当初那制作密道的人费尽心思，就是为了将这花蕊夫人的画像藏在这里？君玉原本暗淡的眼睛忽然微微有了一丝明亮。舒姐姐，我们去看看那壁画吧。舒真真正要拒绝，要他好好休养，突然想起，时辰大约已经过去三日左右。君玉随时都可能死去，这想法一涌上心头，舒珍珍只觉得脑子里一片茫然，口开口合，半天说不出话来。呆了片刻，她扶起君玉，来到那壁画旁，两人边看边行，到得那幅巨大的冰雪世界图时，君玉停了下来。微弱的烛光下，那冰雪的世界十分逼真。显然是用了一种特殊的颜料。漫天的风雪里，那单一僧人静静坐着，双目微闭，双手十字交成捧物状，搁于上腹下方。君玉盯着那刻画看了半晌，那僧人的手里捧着一个牙状的东西。这时，舒珍珍也看出来了，她掠起，往那僧人手里探去。那东西坚硬如石，只不过是雕刻整体上一部分凸起的装饰物而已。两人正准备离开，君玉再也支撑不住，吐出一口血来，咕咚一声倒在地上。舒珍珍抱起君玉，飞奔回石屋，放在椅子上。一探，君玉鼻中的气息变得越来越微弱，那只特制的小蜡烛慢慢的燃尽了。尽管身边还有不少这样的小蜡烛，舒珍珍却忘记了去点亮。她茫然地坐在漆黑的世界里，一只手抚在君玉的鼻子边，也不知自己到底是睡着还是醒着。漆黑里也觉察不出时间的流逝，不知过了多久，舒珍珍忽然听到一阵奇怪的声音，这声音非常轻微。但是在这样的死寂里，却十分清晰。舒真真心里一紧，悄悄地摸到那扇乌木的门边。她从来没想到这里还会有人进来，所以进来后就从来没有关过门。她心里一动，无声地拉上了门，闪在左边那根石柱下藏好身子。忽听得一阵火折子声，舒真真只觉得眼睛一花。他揉了揉眼睛，紧闭的石门边，一个人点亮了一只巨大的火炬，竟然又有人打开那道石门进来了。而此刻，那道石门依旧紧闭着，想必那人也是一进来，石门就自动合上了。舒珍珍躲在石柱后面，心里害意莫名。那人走得并不快，举着火炬仔细的两边查看着。嘴里还发出可怕的嘶嘶的声音，带得那人走得更近一点虽然还看不清面孔，却能看到那人衣衫褴褛,褛。那人已经过了石亭，又走了上余，快接近舒珍珍藏身的石柱了。这时，舒珍珍已经完全看清楚了来人的面孔。那人满脸憔悴，神情十分可怕。袍子的前面被撕裂了好几幅，片红片黄，已经看不出本来的颜色了。而他举着火炬的左手一片血红，正往下滴着血迹。舒珍珍下意识地看了一眼他的右手，那右手的情况更加糟糕，一片血肉模糊。舒珍珍连看了好几眼，才认出此人居然是拓桑。舒珍珍听出他嘴里的嘶嘶声。竟然是在不停地叫着君玉的名字。拓桑已快走到石屋门前了，忽然见到舒珍珍从暗处走来，呆了片刻，眼里露出狂喜的光芒，声音十分的嘶哑：“君玉在哪里？”这时他也发现了右手边的石屋，不等舒珍珍回答，立刻推开门走了进去。明亮的火炬下，躺在石椅上的君玉依旧处于昏迷之中。拓桑抢上一步扶起他，立刻将一颗紫色的药丸塞到他嘴里，掌心抵住他的背心，直到他将那药丸吞了下去。君玉的眼睛仍然紧闭着，没有醒来。这时，拓桑的神情看上去已经镇定了许多。淑珍珍道。在我们刚进石墙的那一刻，我曾看到一个人影，就是你。拓桑点了点头。当天他冲进密道的时候，正看到石门打开，可是只是那么一瞬间，君玉的身影已经被那厚厚的石墙阻隔。他明明看到舒珍珍拍了一掌，那门就打开了，可是无论他怎么拍，那门也打不开。他甚至动用了十八般兵器，也动不了那十墙分毫。那时，一众西域僧已经暂时控制住了局面，他们找来各种利器和开山大斧，可是三天过去了，也依然动不了那墙分毫。这时，拓桑又在秦魔的密室里发现了舒贞贞为君玉换下的那件袍子，袍子上全部是干固的血迹，望之触目惊心。拓桑绝望之下，将一干西域僧全部赶了出去，自己一个人终日胡乱拍打着那石门，直到双手变得血肉模糊，那墙依然纹丝不动。也不知过了几千几万次，他那早已血肉模糊的双手，忽然合上了那个古怪的手掌般的石纹，那门一下打开了。拓桑简单的说了进门的经过。虽然寥寥几句，舒珍珍却听得无限心酸。她看着拓桑的双手，急忙道：“我给你包扎一下。”拓桑摇了摇头，摸出一张很小的地图，放在石几上，仔细的看了几眼。舒珍珍一眼看出，那地图的纸张正和自己身上的这一份一模一样。但是却比自己的大了几倍，而那幅地图画着一条长廊，正是这道密室的地图。拓桑站起身，举起火炬，舒珍珍会意，马上又点亮了一只小松竹。拓桑立刻拿起火炬走了出去，舒珍珍跟着走了出去。拓桑十分急迫地举着火炬，一一照过长廊两端的壁画，然后。突然停在了一幅画像前，正是舒珍珍和君玉都看过的那个古怪僧人的画像。拓桑看见这画，仿佛十分高兴，跃起，用了一种同样古怪的姿势，向那幅画抓去，也不见他如何用力，那僧人手中的那个牙状石块立刻到了他手中。拓桑取了东西，也不停留。又走了七八丈远，然后停了下来。舒珍珍和君玉都看过这画，画上是一个戴着黄帽子的老人，老人装束十分普通，咧嘴笑着，毫无奇特之处。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。